0: No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales, especiales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Personas. Muchas gracias.
1: Hola. Estás en Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este cuarto capítulo corto de esta segunda temporada. Al día de hoy ya nos escuchan en 35 países. Muchísimas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Habla H mayúscula-bajo. ME y en Twitter y en Instagram como habla h minúscula doble al final guión bajo ME. Te dejamos con este capítulo alusivo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra todos los años el 3 de diciembre. <música> El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47 Diagonal 3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Así, como concienzar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, política, social, económica y cultural.
0: La gente piensa que porque tenemos síndrome de Down, somos
1: todos iguales. Uno de los principales mitos. Y eso no es así. O cuando, por ejemplo, voy por la calle con mi mamá sola. Me detienen, nos detienen. Y nos dicen, yo tengo un igual. <risa> Aquí estamos reforzando el son, todos somos iguales. Y yo les digo, ¿querrás decir, tu hijo o hija tiene síndrome de Down? Y me responden de vuelta, sí, mi hijo o hija tiene síndrome de Down. Todas las personas somos diferentes. Y bueno, los dejamos con esta entrevista que preparamos para ti con nuestro querido amigo Felipe, el cual nos cuenta un poquito de su vida, la vida de una persona con discapacidad. Vivir en sociedad significa convivir con infinitas miradas, ideas y representaciones. Muchas veces los moldes sociales limitan nuestras singularidades todas las realidades, todos nosotros, sin excepciones, merecemos ser igualmente respetados. Este respeto representa la base de uno de nuestros derechos fundamentales, la libertad de todas las personas a desarrollarse plenamente en su vida cotidiana. ¿Qué sentido tiene nuestra autonomía en un mundo que no nos permite ser? Iniciamos este capítulo con Felipe Arroyo. Él tiene 27 años, vive en Ciudad de México y es licenciado en derecho. Hola Felipe, Hola, cómo Miser, estás?
0: Muy bien, muy contento de, de, de escucharte y de estar aquí.
1: Muy bien Felipe, ya eres fan del podcast, ya, ya o todavía no.
0: varios capítulos y este. Dinos cuáles eh, favoritos. Los dos primeros, los de vitirillo y este y el de clasismo, racismo, son los que más los que más me han gustado de los que he oído. Perfecto. Entonces, eh, invita a nuestro público, Felipe,
1: sí, por no, favor, a que pues, nos escuche, para que pueda
0: agradecerte de que me hayas tomado este en cuenta para esta participación. Y emocionado porque, de verdad, la gente debe de, de, de escuchar tu podcast porque los temas que se tocan, pues, son actuales y que muchas veces no... No encontramos tan fácil información, ¿no? Para poder eh, allegarnos de esos temas. Entonces, eh, yo invito a toda la gente que, que, este, que, que, que quiere interesarse más sobre esos temas y escucharlos. Y, se va, y además de que se va a llevar una, una, un, una buena experiencia escuchándolos.
1: Muchas gracias, Felipe, y aparte, obviamente, eh, bueno, dejando de lado todo esto, con este aprenderemos bastantes cosas y espero lograr sensibilizar a la gente que de alguna u otra manera, a veces no, no nos damos cuenta de que simplemente hemos tocado muchos temas muy específicos sí. en cuanto a discriminación, racismo, creatismo. entonces una mirada puede incomodar tanto a una persona y puede hacerla sentir tan mal que uno jamás comprendería por qué, pero, pero bueno, para esto estamos hablando de esos temas tan buenos. Y bueno, nadie mejor para este tema que tú, Felipe, y ahora yo te agradezco a ti tu tiempo, porque obviamente también, igual que todos los demás capítulos, se tiene que pasar por un proceso desde que, pues desde que prácticamente tú, desde que naciste hasta este momento, y poder hablarlo, pues yo creo que obviamente es fácil, pero pues has tenido, has tenido una lucha ¿no? con, con, con las adversidades de 27 años, Felipe, y pues muchas gracias por, por aceptar y compartir un poquito de tu vida. Muchas gracias Felipe Muy no, contento
0: de, de participar aquí, muchas gracias
1: Y bueno Felipe, o oh, bueno, haciéndote promoción La foto de Felipe seguramente cuando publiquemos el capítulo Ya va a estar en las redes sociales para que puedan conocerlo Porque obviamente a veces de audio pues te da como que ah ¿Cómo serán las personas que participan? Pues les recordamos que en Instagram están las caritas de todos los que participan Y bueno Felipe, cuéntanos un poquito ¿Cuáles son, ya yéndonos de
0: lleno a, al tema, ¿qué síndromes tienes tú, Felipe? Sí, bueno, claro, mira, pues yo eh, soy una persona con discapacidad por, de nacimiento. Okay. Eh, cuando yo nací, ah, perfecto, eh, perfecto. me detectaron, me detectaron tres síndromes, eh, que en términos científicos médicos eh, se, se llaman un, un se llaman Moebius, Kipelfeld y Poland. Y en conjunto, esos tres síndromes, eh, me deja, eh, al nacer eh, se presentaron de manera física este, algunas deformaciones en mi cuerpo, agenesia de, de, de oído, es decir, no tengo un oído y, uh -huh. y, y son uh -huh. eh, condiciones físicas que de nacimiento me han limitado para, eh, me llegaron a limitar porque ahora ya he vencido muchos de esas barreras entonces esos síndromes son de nacimiento, ¿no? Claro, claro, Felipe.
1: Y, y aquí una pregunta, eh, pues obviamente hace, cuando nacimos nosotros, no, pues la, la tecnología y la ciencia no estaban tan avanzadas como ahora. A tus papis, cuando estabas en el vientre de tu mami,
0: eh, ¿ya le, le anticiparon no, esto? O fue, no, de hecho de... no, este, yo, yo le llegué a preguntar y que si en alguna vez en algún ultrasonido se, se llegó a ver eso, y pues eh, no, en los ultrasonidos que llegaron a practicar en, ese, en esos años, pues no existían, creo todavía los de 3D. Pero, eh, nunca le nunca detectaron a tiempo que yo este tenía esos síndromes no claro
1: claro entonces como te sí, digo fue ya una sorpresa cuando, cuando para tus nací papás, que,
0: que se percataron que yo yo tenía esos síndromes Oh, perfecto, perfecto.
1: Y bueno, eh, ya ya escuchamos eh, que obviamente esto, de alguna manera al inicio, como cualquier persona, pues te limitó, pero aprendiste y hablaremos más adelante sobre todo lo que tuviste que pasar para poder llegar ahorita. Y bueno, Felipe, obviamente con estos síndromes y como como tú bien lo dijiste, siendo una persona con discapacidad, eh, todos se preguntarán y bueno, o sea, en ¿dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu
0: educación desde, desde el kinder? ¿Cursaste el kinder
1: tal vez? Sí, cuando ¿Cómo fue? yo...
0: Es, es cuando detectaron los síndromes le explicaron a, a, a mi mamá que pues este, le dijeron en un principio que yo no iba a poder desarrollarme como una persona normal, que yo no iba a poder oír, que no iba a poder este, interactuar con las personas de la misma manera en que lo hacen los demás porque no iba a poder ni siquiera caminar hablar, entonces inmediatamente a los meses de que yo nací empezaron empezar a empecé a rehabilitar eh, a rehabilitarme es decir eh, acudí a un centro de rehabilitación en donde eh, me hacían diversos diversos tipos de terapia terapias de, de auto para, okay. para motriz de lenguaje de, de, de todo tipo de terapia entonces desde ahí empezó como que okay. mi, mi educación eh, Aparte de cuando, cuando fueron avanzando las terapias y que fui evolucionando, este, yo in inicié normalmente en el preescolar, de, de manera normal. Ajá. Este, de hecho, una recomendación que, que, que mi terapeuta este, le dijo a mis padres es que, que tenía yo que, que, que no era necesario que me metieran en una escuela de, este, de especial, ¿no? Porque hay escuelas especializadas para la atención con personas con discapacidad. Que, pero que sí era recomendable que, que me inscribieran en una escuela particular porque pues es de todo sabido que, que la escuela pública eh, le falta mucho carece mucho de información para poder atender a, 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 a estos grupos ¿no? de personas con discapacidad.
1: Ok, sí, sí tienes toda, toda la razón. Entonces prácticamente el, el único cambio no, no fue como tal educación especial porque obviamente tus tu síndromes no te impiden comprender, ¿no? Ni entender claro. absolutamente nada, ni sí, esa parte no, todo no, pues, de, perfecto, de, de... entonces uh -huh. simplemente, ajá, para mayor atención, te inscribieron en una escuela particular, así y es. listo. Y... y bueno, y, y bueno, dime, no, dime, sí, dime, dime. Bueno, te, te quería preguntar que en ese tiempo, eh, ¿cómo fue tu relación con tus amigos? ¿Tuviste muchos amigos? ¿Alguna vez los niños te llegaron a a discriminar por alguna razón o cómo fue más o pues, menos tu primaria? Toda mi
0: infancia, todo lo que fue primaria y, y parte de, de, y toda mi secundaria este, fue fue una etapa muy, pues muy buena para mí, afortunadamente el entorno en el que me desarrollé tanto de casa como como el entorno escolar eh, fue un entorno este pues de mucha ayuda, de mucha comprensión, de mucha empatía y de verdad que no yo no recuerdo haber recibido un trato de discriminación en eso, en ese en esas etapas de mi vida eh, sino, todo, sino todo lo Qué contrario padre, la verdad. mis maestros, mis compañeros y sobre todo también el apoyo y de, de mi familia, no, la confianza que me dieron este, me ayudó a, a, a pues a vivir esa etapa con plenitud pero fue más adelante cuando empecé a, a, a descubrir que había discriminación o ¿no? cuando empecé a vivirla como tal
1: Perfecto, entonces, eh, rescatando esta parte, todas las personas que conociste en primaria y secundaria te trataron en un ambiente sano y simplemente con humildad hacerte sí. ver a ti. Que eres una persona normal, simplemente, pues, eh, pues, este, pues tenemos que, que hablar con, con mucha claridad. Y qué bueno que te trataron muy bien, la verdad. O sea, eso me sorprende mucho porque a veces muchos podremos pensar que en la primaria es cuando más se sufre, ¿no? Porque a veces suelen los niños ser un poco más no, no groseros, pero como más, eh, pues sí, discriminadores, porque igual no saben lo claro. que están haciendo y pasa mucho en las primarias, en cualquier tipo de educación. Uno pensaría, en lo que vamos a hablar ahorita, que ya cuando vas en el CCH, bueno, educación media superior, pues ya todo el conocimiento que tienes de la primaria, de respetar a las personas, pues pensarías que ya no pasaban estas, estas cosas. Pero bueno, Felipe, yéndonos a, a la parte negativa y triste que habíamos hablado anteriormente, Felipe, te lo repito, ¿cuál fue...? La, la peor etapa como, como estudiante de
0: claro, tu vida. Sí, yo, yo ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México en, a nivel bachillerato okay. en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente y pues cuando Perfecto. antes de entrar yo a la UNAM y cuando empezaba, empezaba yo a, este, pues, a ser universitario pues yo tenía un concepto muy, muy, muy bonito de la universidad, ¿no? como tal, y de que todo el mundo me decía pues, que era la, la máxima la máxima casa de estudios, pero pues desgraciadamente ahí fue donde conocí lo que es la discriminación de parte tanto de los profesores como, como de mis propios compañeros. Entonces sí fue una etapa muy difícil porque la discriminación que viví fue evidentemente por, por, mi, por mis discapacidades, por mis limitaciones. En, y y claro, muchas claro. veces. Eh, lo que más me impresionó fue que los mismos maestros eh, tuvieran actos discriminatorios hacia mi, hacia mi persona y ni y, y más tratándose de pues, de pues de la universidad, ¿no? Pero pues yo en ese momento pues como que como fue un cambio muy drástico para mí pues fue difícil hablarlo con, con mi familia, ¿no? De que yo recibía discriminación en, en, en el CCH Entonces, este, pues así me a, afronté por mí mismo todos los obstáculos que... Calladito. que sí, que, callé muchas cosas, ¿no? Ya, ya hasta que terminé, pues fue cuando lo pude hablar con mi familia, ¿no? Y, era, y me dijeron, bueno, pero ¿por qué no nos lo dijiste en su momento, ¿no? Pero yo creo que fue por, por miedo, por... Por no querer, este.
1: Por no saber tener no
0: conocimiento. Pero también eso trajo como consecuencia que yo decidiera también enfocarme a estudiar la carrera de Derecho. Claro, Felipe, esa es la, la siguiente parte. Bueno, Felipe
1: es abogado. Eso, pues, la verdad es un reconocimiento para ti porque pues no te diste por vencido y llegaste hasta la universidad y terminaste la licenciatura en Derecho. Rapidísimo, Felipe, en resumen, ¿cómo fue tu experiencia por la universidad?
0: Claro, una vez que yo salí del CCH, pues en primer lugar sentí una liberación, ¿no? porque por fin ya no iba a estar en un lugar donde en donde me sentía totalmente discriminado. Entonces esperaba, yo dije, bueno, espero que yo que ahora que que comenzaba mi etapa como para estudiar la licenciatura en derecho, pues esperaba que este que, que fuera distinto y afortunadamente sí fue distinto, aunque sí hubo momentos en que algunos maestros eh, discriminan, ¿no? Pero no nada más discriminan por tu condición física, sino que también hay mucha discriminación por tu condición social, por por dónde vienes, eh. entonces pues sí es lamentable que eh, en ese grado de, ya a nivel licenciatura se den ese tipo de discriminación. Fue menor, pero pero también me di cuenta que fue una discri discriminan de manera como disfrazada, ¿no? Podría decirse como que cuidan, que no se note tanto, pero al final es, es discriminación, ¿no?
1: Claro, Felipe. Y bueno, obviamente, lamentablemente siempre... Vamos a catalogar como personas con discapacidad Cuando a mí se me hace horrible ese término Igual a ti, sí. ya, ya habíamos platicado sí. Pero bueno, eh, pues sí, simplemente Ustedes son más vulnerables a este tipo de, de conductas, a este tipo de tratos Y pues lamentable, la verdad es que Espero que, que las personas que nos estén Escuchando en cualquier parte del mundo Pues se den cuenta que todos somos personas y todos estamos aquí en este plano terrenal en la tierra y debemos ayudarnos los unos con los otros como hemos hablado en los capítulos del podcast seas negro, seas blanco, alto mujer, hombre, lo que seas pues simplemente tienes derecho a ser respetado y a crecer en un ambiente pues sano y, y bueno Felipe, igual nos regresamos un poco al inicio de, 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 tu, de tu vida eh, cuéntanos un poquito Felipe eh, me habías comentado que, que has sufrido, bueno que has eh, sido eh, operado varias ocasiones para poder tener movilidad en una mano,
0: ¿verdad? Me dijiste Felipe, ¿me puedes sí, explicar de, rapidísimo de, de mi mano izquierda eh, que es, es uh -huh. eh, cuando yo nací la tenía de tal manera que estaba más pegada hacia mi cuerpo, entonces fui intervenido quirúrgicamente como diez veces para poder, este, para, poder wow, para que pudiera estar más derecha, para que pudiera tener movilidad en los dedos, en la mano, y pueda, pudiera yo utilizar mi mano. Y a través también de las de, de la terapias, pues es, es algo complementario, no nada más es el que te operen, sino que también ah. las terapias te ayudan. Yo te comentaba que yo estuve cinco años de mi vida junto con mi madre en, en el hospital, en terapia para que yo pudiera hablar, para que yo pudiera caminar, para que yo pudiera escuchar. Yo utilizo un auxiliar auditivo porque eh, nací sin el oído izquierdo. Entonces, cuando yo hoy me quito el auditivo, no oigo nada. Pero afortunadamente desde, claro. pues, desde que tenía menos de un año, yo utilicé el auxiliar auditivo sí. y eso me ayudó a que no perdiera eh, o no tuviera un retraso en, en esa, en esa, en esa. En el oído, ¿no? En, en el escucha.
1: Sí, claro, Felipe. Tienes, tienes pues, una lucha bastante, bastante amplia porque simplemente someterte a una cirugía es bastante, bastante terrible. Y bueno, Felipe, igual otra parte que quiero rescatar, obviamente complementando que naciste sin un oído, pero afortunadamente tienes uno que lograron, lograron rescatar y puedes escuchar, pues, completamente. Eh, cuando te quitas el aparato auditivo... Quedas en un silencio, creo pero, que espérale. ninguno de nosotros <risa> nunca, va a un... ah, nunca vamos a experimentar ese silencio, pero ¿cuál es la sensación que tienes cuando te llegas a quitar el aparato? Porque literalmente tú sí te quedas en mood, sin ningún sonido. ¿Y, y qué, qué sientes? ¿Qué piensas? O, ¿O para ti cómo es esa sensación
0: de desconectarte
1: del mundo? Sí, literalmente? pues
0: si te desconectas del mundo a veces es este pues, la, pues el, el momento en el que yo puedo pues descansar de los sonidos y des, y en el momento en el que yo puedo reflexionar como que a veces la mejor el mejor momento de mi día, ¿no? Porque puedo puedo reflexionar y puedo pasar tiempo conmigo, pero a veces tengo la sensación eh, pues también de miedo, ¿no? Porque una persona que no oye eh, y, y, y más en la noche, pues no sabes lo que está, eh, si tienes miedo de no escuchar si está pasando algo, ¿no? O si alguien entra a tu, a tu casa o algo. Entonces, este... Pues sí, a, a, en momentos siento un alivio porque descanso, pero en momentos sí se siente, pues, como miedo, ¿no? De miedo, de, de no escuchar lo que está pasando eh, eh, afuera, ¿no? ¿no?
1: Claro, Felipe. Y una pregunta, Felipe, que no habíamos planeado. Obviamente no estás obligado a contestarla, pero creo que es una buena pregunta. Y bueno, Felipe, eh, si tú pudieras, imagínate que te pudieras regresar a cuando estabas en el vientre de tu mami con toda esta experiencia que ya tienes de vida porque obviamente las personas que tienes a tu alrededor son porque te quieren por la persona que eres, sin algún interés el apoyo de tu familia, de tus amigos de las personas que has encontrado, de los doctores de todo si pudieras decidir no haber nacido con estos síndromes,
0: ¿lo harías? ¿qué, qué, qué decidirías? O sea, no, que duda, no, no, no hubiera cambiado nada, ¿no? porque todo lo que yo he vivido desde, desde sí. mi nacimiento ha sido lo que me ha forjado como persona y lo que soy ahora. Si no hubiera nacido con estos síndromes, pues no sabría yo quién sería, ¿no? ¿no? No no me imagino quién sería yo ahorita, ¿no? Entonces, todo lo que he vivido, todo lo que he superado, lo que he realizado con el apoyo absoluto de mi familia, pues es lo que me ha llevado a donde yo estoy. Y todo es un proceso en el que claro, vas aprendiendo, en el que vas eh, Salt, eh, re, eh, vas saltando los obstáculos que se te presentan Y te van formando este, como persona Entonces no cambiaría absolutamente Claro Felipe, la...
1: esta respuesta de... O sea, a mí me estremeció la piel, se lo juro Creo que, que me tocó mucho Porque obviamente cualquier persona diría No, yo nacería, entre comillas, sin nada, ¿no? Normal pero bueno, Felipe, aquí creo que nos estás dando una lección para todos los que te estamos escuchando, que simplemente volverías a nacer como eres ahorita, porque obviamente no serías Felipe sino síndrome síndromes y como la vida, el destino, Dios, te mandaron sí, a la vida. totalmente,
0: de acuerdo. Y,
1: y bueno, Felipe,
0: rapidísimo, ¿cuáles son las personas más importantes en tu vida? Las personas más importantes de mi vida mi familia, mis padres y mi hermana, y, y toda mi familia, yo creo que no podría ser al lado a, a ninguna persona de las que me han apoyado desde, pues desde mi nacimiento, ¿no? No 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 la podría, porque al final mis padres también recibieron apoyo de pues de, de sus hermanos, o sea, de mis tíos y de... O sea, toda mi familia me, me brindó apoyo desde, desde nacimiento. Y yo creo que eso eso pues es lo, lo más bonito de esto, ¿no? Porque yo creo que si no hubiera tenido el apoyo de mis padres y si, si mis padres no hubieran tenido la conciencia de de que bueno ya nací así y, y pues ya ni modo ya, ya lo dejó así y ya no lo llevan al hospital y pues, lo dejó a su suerte no yo creo que al contrario claro. sacaron el ímpetu y la fuerza para para sacarme adelante y también este junto pues, todo lo, junto con los doctores y, y los es, todo fue una cadena de sucesos y este y, y yo creo que todos son importantes Claro, Felipe, y bueno,
1: otra pregunta más, con tu experiencia de vida, ¿crees que eh, el Estado mexicano eh, y en general todas las personas estamos preparados para poder eh, acercarnos a, a personas, aunque ya te dije, no nos gusta este término, pero pues es el que, es, el es. que hay eh, para a las a las personas con discapacidad? ¿Crees que eh, tanto instituciones de gobierno, porque obviamente tú has ido un montón de veces a muchos lugares, y obviamente a veces piensan que necesitas un tipo de atención especial? ¿No te ha pasado que, que a veces por tener estas discapacidades, bueno, estos síndromes, tal vez no sé si te ha pasado que llegas a un lugar y te quieren atender de una manera especial sin necesitarlo? ¿Te sí. ha pasado?
0: Bueno, primeramente también yo no coincido con el término de persona con discapacidad. Pero pues sí tiene la ley, ¿no? Y, y, y muchas veces pues, podría uno este, caer en un delito, ¿no? De, 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 pero en, en realidad el mismo término discapacidad trae este, consigo el término de persona. Entonces es hasta redundante decir persona con discapacidad. Pero bueno, sí, sí, sí. y efectivamente no nada más el estado mexicano tiene que trabajar mucho en ese tema, sino también la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil tiene que concientizarse y um, informarse más sobre, sobre, la, sobre las discapacidades de las personas, ¿no? Entender más sobre... Claro, Felipe. Hay. Y efectivamente a veces este más que un trato especial por por, por mis discapacidades, eh, en las instituciones no lo veo yo así, sino más bien como como que al contrario, eh, dudan de tu de tu capacidad, creen que tienes límites para, okay. para desarrollarte o para hacer las cosas, ¿no? Y, 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 y no te permiten y no confían en ti y eso es lo que limitan a, a, a uno que quiera hacer las cosas, ¿no? Claro, Felipe, y bueno, eh,
1: hablando un poquito ya de este ambiente, vámonos al ambiente laboral, Felipe. Igual, si quieres decir tra dónde trabajas, dilo, si no, no para no ir, tener problemas. <risa> Pero tú, ¿tú tú qué le dirías a las personas de tu trabajo? Porque ya habíamos comentado en, en una plática que tuvimos tú y yo antes sobre que a veces la gente te limita. Si ni siquiera tú, o sea, tú tienes toda la capacidad del mundo y las ganas de hacerlo y de desempeñar cualquier trabajo, vámonos a esta especificación con una persona normal, que está mal dicho, pero bueno, para que la mayoría de las personas nos entiendan, ¿eh, ¿qué le dirías a esas personas que tal vez tienen sus trabajos a compañeros? Volvemos a decir, no nos gusta decir esta palabra, pero bueno, personas con discapacidad sobre su, sobre que pueden hacer cualquier cosa. Literalmente creo que si nada los detuvo en el trabajo, pues menos, ¿no? Porque ya han pasado tantas cosas. Que bueno, creo que el único límite para todas las personas somos nosotros mismos. Pero ¿qué le dirías a estas personas que conviven en un ambiente laboral y que a veces desconfían de darle un puesto más alto a Felipe, ¿no? Por sus síndromes, que tal vez no lo vaya a hacer bien, pero pues pues es mentira, Felipe. ¿Qué nos pues, podría sí, decir eh, sobre eso?
0: No nada más eh, la discriminación se vive en la etapa escolar, ¿no? También se vive en la, en la etapa laboral. Muchas veces este te limitan. En el, en el en, yo como servidor público, trabajo en una institución este, pues de, aquí de la Ciudad de México. Y este, y no nada más soy yo una persona, bueno, un, una persona con discapacidad dentro de esa institución pública, sino que somos muchos, pero platicando entre, entre nosotros, claro. hemos, nos hemos dado cuenta, y todos llegamos a la misma conclusión de que um, no nos permiten desarrollarnos más. Es decir, como que dudan de que nosotros podamos tener un puesto con mayores responsabilidades por, por el simple hecho de, de, de tener discapacidades. Porque, y, y, porque yo le he platicado así con, con varios que te que, que también tienen este, alguna discapacidad y que trabajan en el mismo lugar donde yo trabajo. Y este y okay. sí, y sí todos coincidimos totalmente en eso, o sea, es, es real que se vive también la discriminación en, no, en el ámbito laboral y es muy triste porque pues efectivamente nosotros podemos y también tenemos el derecho de desarrollar lo que nosotros estudiamos, ¿no? Porque para eso estudiamos y para eso eh, estamos trabajando en donde estamos, ¿no? Pero sí falta que, que, claro. que, que las personas que dirigen esas instituciones puedan eh, concientizarse más sobre el asunto o, 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 o quizá no lo sepan ¿no? No, no sé qué es lo que lo que pase o, que, o, o por qué ponen esos límites
1: claro Felipe aquí súper importante así que todas las personas que tengan alguna persona laborando pues no hay límites y pues literalmente no hay límites O sea, es que no hay otra palabra solo decir que no hay límites para poder desarrollar las cosas y bueno Felipe para cerrar eh, tu, tu valiosa participación algún mensaje que le quieras dar a las personas que te escuchan englobando un poco la no discriminación la inclusión el respeto a las demás personas eh, ¿qué nos podrías decir
0: Felipe? así un mensaje bien bien padre pues yo invitaría primeramente a, la, a todas las personas que nos están escuchando y que tienen familiares con discapacidad que no los limiten porque a veces muchas veces eh, la misma familia eh, limita a las personas, a, a sus mismas a familias con discapacidad, entonces no, o sea, no, no, no deben de limitarlos, sino a todo lo contrario, deben de confiar en ellos, deben de, de darles las oportunidades de crecimiento, de apoyarlos, de motivarlos. Y, y eso es un, un gran este empuje para todos, para todos los que vivimos en estas circunstancias. Y a las personas que tienen alguna discapacidad, pues decirles que, que sigan sus sueños, que sigan sus proyectos de vida y que no, no dejen de hacer lo que les gusta por el simple hecho de que alguien quiera limitarnos. Yo creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Claro, Felipe, espero
1: tenerte más veces en habla en este proyecto, en algunos lives en Facebook, tal vez algunos en vivos en Instagram, porque hay que seguir compartiendo estos mensajes porque seguramente a más de una persona que nos va a escuchar lo va a animar, le van a dar ganas de hacer sus cosas, de no detenerse y saber que hay más personas que han superado retos más importantes como lo que tú has pasado para poder estar aquí, ¿no? Y obviamente todos ustedes son los verdaderos influencers del milenio porque han hecho tantas cosas para poder salir adelante y no solo babosadas en internet como lo hace toda la gente que la gente sigue, ¿no? Que no tiene sentido.
0: Gracias. Entonces,
1: Felipe, yo te doy gracias por participar, por por compart compartirnos cosas tan personales de tu vida que igual a lo mejor tus familiares o amigos que te escuchen van a decir, oh, Felipe no nos contó esto, pero bueno, <risa> gracias Felipe por, por compartirlo. Y bueno Felipe, a seguir compartiendo este tipo de contenido de concientización a las personas para la inclusión, porque nadie merece ser incluido por excluido, perdón, por la razón que sea, todos somos iguales Felipe. Y bueno Felipe, muchísimas gracias y terminamos este capítulo.
0: Muchas gracias a ti.
1: ¿Cómo podemos apropiarnos de los espacios e impregnar de identidad a nuestra ciudad si el derecho a acceder es invisible? ¿Si nuestras actividades, proyectos, nuestra vida cotidiana no encaja en el diseño de la ciudad en la que vivimos? ¿Cada vez que construimos un espacio no accesible estamos restringiendo el derecho a la libre circulación de los demás, el derecho a la libertad a la comunicación y a la autonomía. En diferentes ocasiones, en distintas situaciones, las personas con discapacidad encuentran diversos obstáculos que les impide circular por las calles de su barrio, ingresar a algunos edificios, trasladarse de un punto a otro de la ciudad por el medio de transporte público e incluso acceder a información necesaria en una terminal de ómnibus. En cada caso estamos negando el derecho al desarrollo de quienes también son parte de nuestra sociedad.